1: Uma ótima quarta-feira, bom dia, vamos saber que notícias marcam a atualidade. Olá, Sérgio Costa, bom dia. Bom dia. Quais são os destaques?
0: A Operação Influencer há uma precipitada febre de caça ao Ministério Público, é o que diz o Presidente da Associação Sindical de Juízes. Já há acordo de sarfogo fogo para a libertação de reféns na faixa de Gaza.
1: Então, minutos, Porto João Fonseca, bom dia.
0: Inês, bom dia, a entrevista de Pinto da Costa e a oposição de André Vilas Boas.
1: Acorda com 10 graus em Lisboa, com 7 no Porto, 12 em Faro. vamos lá. Às notícias das sete, a edição de Sérgio Costa.
0: Há uma precipitada febre de caça ao Ministério Público. A avaliação é feita pelo presidente da Associação Sindical de Juízes. Numa primeira reação à controvérsia motivada pelo processo influencer. a entrevista à Renascença, Manuel Ramos Soares afirma que as considerações vindas a público são prematuras. E é claramente muito precipitado. Esta febre de parece que abriu a caça ao Ministério Público quando nós estamos, ao que parece, numa fase inicial de um processo que visa pessoas próximas do Primeiro-Ministro e pessoas com responsabilidades no Governo. Aquilo que o juiz de instrução decidiu visa apenas a questão de saber quais eram as medidas de coação aplicáveis. E, portanto, não há ali um juízo sobre a globalidade dos indícios. Manuel Ramos Soares questiona quem fala da necessidade de mudanças no Ministério Público e critica eventuais tentativas de controlar politicamente o Ministério Público. Querem criar mecanismos que obriguem o Ministério Público a ficar sujeito às diretivas do poder político quando é para investigar alguém? Bom, se for isso, não pode ser. Penso eu que todos concordamos. Se a senhora Procuradora-Geral da República tiver que pedir autorização ao Primeiro-Ministro ou ao Ministro da Justiça para investigar um ministro do Governo, está bom de ver que isso nunca acontecerá. O presidente da Associação Sindical de Juízes em entrevista a Liliana Monteiro na primeira reação aos desenvolvimentos da Operação Influencers, Manuel Ramos Soares, diz não haver necessidade de explicações adicionais da Procuradora-Geral da República. É uma entrevista para ler em rr.pt. Pedro Nuno Santos promete diálogo com o PSD sobre áreas de soberania nacional, garantia deixada pelo candidato à liderança do Partido Socialista. Entrevistado pela CNN Portugal, o deputado e ex ministro das Infraestruturas, deixou a promessa de que vai respeitar o acordo com os sociais democratas para a escolha da localização do futuro aeroporto de Lisboa. Já quanto à privatização da TAP, Pedro Nuno Santos reafirma a posição a favor de uma privatização parcial, com o Estado a manter a maioria do capital, defendendo não haver pressa para vender a companhia aérea. A marcar esta manhã, Israel aprovar o cessar-fogo para a libertação de parte dos reféns retidos em Gaza. decisão conhecida... Já esta madrugada, o governo de Tel Aviv aceitou um acordo que levará à libertação de 50 reféns por parte do Hamas, 30 dos quais crianças, em troca Israel, compromete-se a libertar 150 palestinianos detidos no país. O cessar fogo deverá durar pelo menos quatro dias. Entretanto, esta quarta-feira, o Papa terá encontros repartidos no Vaticano com familiares dos reféns israelitas e ainda com um grupo de famílias palestinianas afetadas pela guerra na faixa de Gaza. De acordo com a Santa Sé, este encontros têm caráter exclusivamente humanitário. O Parlamento Europeu debate ameaças ao Estado de Direito na sequência do acordo para a formação de um governo em Espanha. Em causa, está a amnistia aos independentistas catalães em troca do apoio à investidura de Pedro Sánchez como o presidente do Executivo Espanhol. O debate convocado, a pedido do PPE, do Partido Popular Europeu, está marcado para esta tarde em Estrasburgo, numa altura em que a Comissão Europeia analisa a amnistia para os envolvidos no movimento independentista da Catalunha. Mais de 300 mil euros é o contributo das empresas júnior para a economia portuguesa. São empresas que funcionam como quaisquer outras. A diferença é que são geridas por estudantes universitários e os lucros que ganham são reinvestidos em ações de formação e apoios a jovens universitários. É um tema a que voltaremos mais à frente nesta edição. Mas para já o desporto, João Fonseca, eleições no Futebol Clube do Porto, Pinta Costa de estar surpreendido com a candidatura de André Vilas O líder dos Dragões não comenta as críticas lançadas, mas sempre avança que a intenção do ex-treinador portista será fazer-lhe frente. Surpreendo, mas não comento. Não comento, porque ele se as faz, tem um intuito qualquer, presumo que seja candidatar-se à presidência do futebol Porto, tem todo o direito que é associado, não, não, não comento nem entro ne, na, nesse não jogo. Prendo, na entrevista a que o presidente portista respondeu ainda à Vilas Boas que acusa os atuais dirigentes de estarem respaldados com proteção especial. O que existe no Futebol Clube do Porto, que é ao que eles se referem, é uma claque. A mesma claque, uma vez que falou do André Vilas Boas, exatamente a mesma claque, com os mesmos comportamentos de quando o André Vilas Boas foi treinador de Futebol Clube do Porto. Então nessa altura não eram guarda pretoriana, são só agora? Pinto da Costa, presidente do Porto, entrevistado ontem na SIC. João Fonseca, e as notícias do Desporto.
1: E Sérgio, falavas há pouco das empresas júnior que são geridas Sim. por jovens universitários e que direcionam os seus lucros para ações de formação. Afinal, como é que isto tudo funciona?
0: São empresas criadas em contexto académico e que funcionam como incubadoras de conhecimento. Têm o estatuto de organizações sem fins lucrativos. A Renascença foi conhecer o dia-a-dia -dia de uma dessas jovens empresas. A reportagem é de Alexandre Abrantes
1: Neves. O dia-a-dia -dia de João Sousa não está muito longe da rotina do administrador de uma empresa. Logo de manhã tem o horário completo, com reuniões até ao final do dia. João tem 21 anos e é presidente da nova Junior Consulting, uma junior empresa dedicada à consultoria e sediada na Faculdade de Economia da Universidade de Nova, em Lisboa. A diferença para uma consultora sénior é só uma ser composta exclusivamente por alunos universitários. Basicamente é quase como se tivéssemos começado a trabalhar desde que entramos na, na Júnior Empresa, porque a verdade é que isto funciona como uma empresa. A única diferença é que é gerida por alunos. Nós prestamos serviço aos nossos clientes, fazemos estes projetos como se fôssemos uma consultora normal. E tal como no resto do setor empresarial, também nas júniores empresas há preocupações para lá dos bons resultados. Para além de prestarmos serviços, também queremos dar de volta à nossa comunidade, especialmente aqui à, à comunidade da Nova. Anualmente temos, uh, criamos uma bolsa aqui na Nova para alunos do primeiro ano, onde, as, onde oferecemos parte da, das propinas e criamos um programa de espécie de mentoria, concessões de aprendizagem, concessões de team building, para que também possamos dar aqui uma uma ajuda aos alunos do primeiro ano, quer na integração na universidade, quer também no seu desenvolvimento de skills. Só em 2022, o Movimento Júnior Português teve um volume de negócios de mais de 400 mil euros. Muito trabalho em tempo de aulas e, por isso, Carolina Silva, presidente da Confederação Portuguesa de Júnior Empresas, pede um estatuto especial para estes alunos universitários. Há muitas vezes que nós não podemos estar nas aulas porque temos uma conferência, temos uma reunião com um cliente e ninguém vai dizer ao cliente olha, espera só 5 minutos que eu vou ali a minha aula e depois já volto. Não, são oportunidades que surgem assim. Muitas vezes um trabalhador estudante consegue planear a vida, consegue ter uma agenda mais ou menos definida e aqui é um contexto completamente diferente. Mas aquilo que eu acho mesmo fulcral é conseguirmos desenvolver uh, um estatuto próprio para o, para o Movimento Júnior e para os Júnior Empresários. Sem uma medida essencial para continuarem a ter notas máximas da faculdade e conseguirem ser empreendedores quando a campainha toca. Reportagem de
0: Alexandra Brandes Neves, neste que é, Ana, o Dia Mundial das Empresas Júnior. Ficamos ah, agora a perceber, sim, sim. a perceber o que é que é uma empresa uh, júnior uh -huh. jovens uh, universitários que abrem a sua própria empresa, mas sem o sem, uh, sem um objetivo do lucro. Pois, Portanto, pois. Uh, tudo disponível em rr.pt.
1: Estão jovens e estão espertos já. Hã? Já viste, Sérgio? Mas <risos>
0: quando faltam às aulas é para estarem reunidos com clientes, não é? Para fazer ah, gazeta. Não é, não é para ir isso? para o bar da esquina, não é? <risos> Exatamente. <risos> Como nós fazíamos. Até já, Sérgio.
1: 7 <risos> horas 8 minutos. Bom